0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de, de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 16 février, il est presque 15h et pour ce 16e épisode où on va continuer à parler de Vendée Globe et de Coupe de l'Amérique, qui sont quand même les, les deux principales compétitions du moment pour parler de ces deux grandes courses donc nous avons deux invités le premier est un petit jeune qui débute qui s'appelle Loïc Perron qui doit nous écouter et nous entendre depuis le Pouliga Loïc est-ce que tu nous entends parfaitement bien bonjour tout le monde Salut Loïc, Loïc, donc euh, deux participations au Vendée Globe, au compteur, mais également à la Coupe d'Amérique avec euh, Alinghi. Trois. Trois, pardon, 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 non, bien ça ça sûr. Ça a duré longtemps,
1: certaines d'entre elles n'ont pas duré longtemps. Trois, excuse-moi, excuse-moi. Oh
0: là 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 Trois. <rire> trois, et par contre, on est bon sur les, sur les participations à la Coupe d'Amérique, c'est deux avec Alinghi et Artemis euh, C'est trois. Trois aussi euh, Oh là bah non, oui.
1: là. là, là, là c'est une avec Alinghi et deux avec Artemis. Et deux avec Artemis. Bah, du coup, le et stagiaire oui.
0: qui a fait l'affiche ne poursuivra pas son stage chez Tippenshaft très longtemps. Voilà. Et puis, nous avons un autre spécialiste de la Coupe de l'Amérique euh, qui, lui, doit être du côté de Foinan ou de la Forêt Foinan. C'est Sébastien Coll. Sébastien, est-ce que tu nous entends
2: Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Sébastien, qui est
0: spécialiste euh, du match racing et qui a aussi couru au large puisqu'il a remporté la, la Transat Jacques Vabre euh, 2015 en IMOCA avec Vincent Rioux et qu'il euh, en a couru deux autres. Il va pouvoir nous en parler un petit peu. Et aujourd'hui, il fait partie de l'équipe euh, Merconcept où il est euh, directeur sportif, si j'ai bien compris. Il va nous expliquer un petit peu, un petit peu quel, est, quel est son rôle. Et puis, nous avons toujours... Euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de Shaft, qui est toujours à La Rochelle, où, euh, où les vacances se prolongent et s'enchaînent. Salut Axel.
3: Eh non, il est rentré à Levallois. Ah bah euh, voilà, donc j'ai tout faux. Tu m'as pas prévu, tu ne m'as <rire> pas prévu. <rire> Mais par contre, tu repars à La Rochelle, bientôt,
0: euh, tu repars à, à bientôt. Exactement. <rire> ah voilà, c'était bien ça. Bref, Axel, euh, profitons pour nous faire un petit récapitulatif de l'actualité de. De la voile euh, depuis euh, mardi dernier et le numéro 15 de, de Pause Report. Euh, on a eu encore eu des arrivées euh, du Vendée Globe et on a encore eu des regards de la Coupe d'Amérique. Donc euh, fais-nous un, un petit brief rapide.
3: Effectivement, les arrivées continuent au Sable de avec quatre marins qui ont coupé la ligne en une vingtaine d'heures jeudi dernier. Dans l'ordre, Arnaud Boissière qui est devenu le premier skipper à terminer le Vendée Globe pour la quatrième fois consécutive. Il faut le noter. Il a pris la quinzième place et il a été suivi dans l'ordre par Kojiro Shirishi. Roura, Stéphane le dit et l'anglaise Piper, tandis que Didac Costa en a terminé samedi bouclant, quant à lui, son deuxième Vendée Globe. Ce mardi matin, c'est tout frais, Clément Giraud a coupé la ligne à la 21 e place en tout juste moins de 100 jours, il a révélé hier que c'était l'objectif qu'il s'était fixé. Ils ne sont plus que quatre en mer, Miranda Meron qui devrait arriver mercredi, Manu Cousin qui devrait en finir vendredi, avant les arrivées, dans une dizaine de jours, d'Alexia Barrier et d'Harry Oussola, sans oublier les deux navigatrices hors course que sont Sam Davis et Isabelle Jochequeux qui devraient quant à elles arriver lundi ou mardi prochain au Sable de l'ONE. On a effectivement la Coupe de l'Amérique qui bat son plein avec la finale de la Prada Cup qui a démarré le week-end dernier, on s'attendait à des régates très serrées, on en avait parlé ici euh, la semaine dernière avec nos invités, et pour l'instant c'est Luna Rossa qui fait cavalier seul. Euh, les Italiens ont remporté leurs quatre régates contre les Anglais d'Ineos, et ne sont donc qu'à trois victoires de la victoire finale sur cette Prada Cup qui leur permettra, s'ils gagnent, de défier le Defender Team New Zealand. Voilà pour les news de la semaine, avec une semaine effectivement encore bien copieuse.
0: Voilà, merci Axel, j'ajouterais juste pour continuer à parler devant des globes que vous savez que le mercato des bateaux bat son plein et que ce midi, euh, Louis Burton a annoncé qu'il avait racheté l'Occitane, le bateau, euh, le plan Sam d'Armel Tripon pour euh, aller faire le prochain Vendée Globe. Donc, euh, comme la dernière fois, Louis a été euh, très, très rapide. On va justement commencer par le, le Vendée Globe et puis on va se tourner du coup vers euh, le Perron qui a donc trois, et eh bien, trois Vendée Globes à, à, à son actif. Loïc, comment t'as comment suivi euh, ce Vendée Globe depuis, depuis ton QG de et puis, et puis, comment qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu l'as vécu et analysé
1: ah ben, Comme tout le monde, on était été passionnés par ce Vendée Globe. Ils le sont tous à chaque fois, tous les quatre ans. On a une, une redécouverte de, de ces belles histoires qui nous amènent la course au large, particulièrement en solitaire et particulièrement loin, loin des yeux, mais près des cœurs. C'est ce que je dis souvent. Mais là, pour le coup, ils nous ont euh, tous bluffé les uns et les autres. Il y a eu pas mal de choses intéressantes après, d'un point de vue... Euh, comparatifs techniques évolutions euh, et des discours intéressants de la part des acteurs il y a déjà un premier chiffre ou du moins une première statistique qui est pas mal c'est qu'il y a beaucoup de bateaux à l'arrivée et quand on quand je rappelais je suis désolé mais c'est vrai que j'avais pris trois fois le départ j'en ai fini qu'un euh, la statistique en ce qui me concerne sur les Vendée Globe a jamais été très bonne alors que sur la moyenne générale là je sais pas combien de, euh, combien on en est mais on en est à, pas loin de 70%, au moins, de bateaux qui arrivent, ce qui est assez génial.
0: Et puis c'est la quatrième édition, je crois, où ça, où ça ne fait qu'augmenter, hein, la courbe... La voilà, courbe, et ça ne fait qu'augmenter. Le taux d'abandon ne cesse de baisser, voilà.
1: Oui. Et, euh, ce que, et malgré tout, avec des bateaux qui vont relativement vite, quoi, que la vitesse n'a pas été forcément le, ce qui a sauté aux yeux cette édition, pour des raisons météo, pour des raisons psychologiques intéressantes aussi. Euh, bon, le fameux... Alors. Ce, ce des globes ça a toujours été et un révélateur et un confirmateur de, de, de personnalité. C'est surtout ça, quel que soit le classement. Et euh, on a enfin, non pas couronné un roi, mais définitivement, euh, on l'a sacré empereur, cette fois-ci. Donc, il, <rire> il monte dans l'échelle sociale des tyrans, <rire> éventuels. Mais, euh, mais il est tout sauf un tyran, bien sûr. C'est ce qui est intéressant avec Jean. C'est vraiment la preuve, c'est vrai, qu'on n'est pas obligé de gagner pour réussir. Et c'est le, le vent des globes est l'une des rares épreuves sportives mondiales à pouvoir se permettre ce genre de choses. La voile en général est, est souvent le bon terrain de jeu pour se permettre de, de ne pas toujours gagner, mais malgré tout réussir ou du moins avoir le sentiment d'avoir bien partagé les choses.
0: C'est ce que es, quelque chose que tu as, as toujours expliqué, hein, c'est qu'on pouvait, être, on pouvait ne, pas, ne pas gagner la course, mais être une sorte de, de vainqueur des cœurs quoi, ou, être, ou oui. vainqueur des esprits. Quoi, hein. On l'a vu à chaque édition. On l'a souvent vu à chaque édition, parfois de manière trompeuse, hein,
1: parfois avec un peu trop de lumière sur des personnalités, enfin, ou des événements qui ne le méritaient pas autant, et au détriment de ceux qui ont fait le meilleur boulot, à savoir ceux qui, sont, qui finissent devant quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que je répète aussi souvent, c'est que aller vite c'est difficile, aller lentement c'est pas compliqué. Donc aller lentement ça laisse le temps de raconter de belles histoires en plus, et je ne parle pas de gens dans ce domaine-là, hein, bien sûr, ni, ni des autres, mais. Mais c'est assez, assez marrant et Jean lui-même expliqué d'ailleurs parce que je trouve qu'il est, il il est très exactement au milieu de tous les carrefours des tendances, des, mmh. des sensations et, et, et de l'expérience aussi. Euh, c'est assez drôle de voir qu'il est assez synthétique dans sa manière de faire et de parler et d'expliquer. Et je trouve que ses synthèses étaient pas si mauvaises cette fois-ci. Autant il y a quatre ans il était un petit peu trop dans son schéma, euh, qui était génial, hein, qui, a, qui a toujours passionné tout le monde, mais là, cette année, je les trouverais vraiment percutants dans tous les sens du terme, et puis même en termes de navigation. Quoi, ils sont et vachables. voilà,
0: c'est ça, c'est qu'on qu ne peut pas lui reprocher de, de n'être ah, qu'un ouais. simple vainqueur des cœurs, parce que la perf sportive, Exactement. Et en exactement. plus, au ouais, est au rendez-vous. Oui,
1: c'est ça ce qui est assez beau, et c'est assez beau de voir que, justement, dans, dans, les, vieilles, euh, dans les vieux pots, euh, on peut faire de bonnes soupes, et euh, je parle bien de son bateau et pas de lui, hein, mais... Euh, <rire> Mais ce vieux pot en question qu'il a extrêmement bien amélioré, c'était ce pas le seul dans ces bateaux dits classiques, euh, en, en les comparant avec ces fameux bateaux à foil, les conditions météo particulièrement, et les marins qui étaient à bord, ont fait en sorte que, de bien naviguer. L'autre analyse, c'est peut-être, et je crois que beaucoup de gens l'ont fait avant moi, c'est que de voir que ces bateaux à foil ont cette tendance à pouvoir accélérer euh, extrêmement vite, à aller vite, et donc à être euh, de moins en moins confortable, voire même de plus en plus stressant. Et, euh, et les marins de, à bord de ces bateaux-là ont toujours eu du mal à doser. Et il euh, y a quelques appendices qui permettent de doser, mais la plupart des conceptions de feuilles jusqu'à aujourd'hui euh, sont peut-être un peu trop extrêmes, il me semble. j'ai pas assez d'expérience dans le domaine, mais il me semble que c'est un petit peu ça. Donc euh, on va voir ce que vont donner les, les années futures.
0: Est-ce que tu as le sentiment que ce Vendée Globe-là, il a été euh, un petit peu différent des autres, justement par l'intensité sportive, par le, les inconnus à l'arrivée, la, la, la partie des euh, oui. fameuses compensations Exactement. Est-ce que, oui. est oui. que tu l'as trouvé un petit peu original du point de vue de la, des, des, des autres, du standard de ce qui est un Vendée Globe J'ai l'impression,
1: il a été beaucoup plus au contact euh, avec que des et avec un suspense jusqu'au bout dû à pas mal de facteurs, déjà que les bateaux étaient assez proches les uns des autres, ces fameuses temps de compensation, ce que j'avais vécu il y a 30 ans d'ailleurs aussi, mais de, de, de moins grande manière,
0: tout ça a fait que oui... Avais, a, tu je... avais bénéficié, pour, on, va, on va rappeler, tu avais bénéficié quand oui, même, même d'un... Ouais. On bah, pas ça des compensations, mais... Pour te déranger pour, un, chose, je
1: pour on va ça, ça Oui, oui. Euh, bah, c'est du, du, oui, du temps de réparation euh, qu'on a consacré, c'est de donner un coup de main à un copain. Et, et fort heureusement que la question ne se pose jamais, de se demander si on va se détourner pour aller aider quelqu'un. Il, il est vrai que c'est toujours un peu délicat. Dans, on, on est l'une des rares épreuves, en fait, l'un des rares domaines où, où ce genre de choses arrive, parce que c'est un classement qui n'est pas euh, au, autant seulement, mais c'est assez bizarre. Et je, je crois me souvenir qu'il eu, euh, des, des, pourrait y avoir éventuellement des excès de, de zèle à vouloir se détourner impérativement euh, et je crois que c'est arrivé sur la Volvo il y a quelques années. J'ai un souvenir lointain qui, qui m'est revenu en tête il y a quelques semaines au moment des épisodes justement de, de Kevin, de Jean et de tout le monde. Hein. Enfin, en ce qui me concerne, oui, ça m'est arrivé il y a 30 ans quand j'avais sauvé Philou. On m'avait donné une quinzaine d'heures, je crois, ou 14h30, à peu près équivalent à ce qu'on a donné à Yannick. Et, euh, et là, la question se posait. Moi, je me souviens très bien, j'étais deuxième euh, sur l'équateur, donc quelques semaines avant d'arriver. On allait beaucoup plus lentement, évidemment. Et euh, je n'avais aucune envie de gagner en temps compensé. Fort heureusement, j'étais. C'était faisable. J'étais hein, moins de 14 heures derrière Titouan Lamazou, qui allait gagner ses premières épreuves. Et donc, pour éviter que ça ne se passe, inconsciemment, ben j'ai le fait en grand au niveau de l'équateur, en, en tirant tout droit, auprès, euh, contre l'Alysée, quelque chose qui, en général, ne marche jamais, mais en me disant, ben voilà, si je coupe le fromage, je finirai avec une chance sur dix en temps réel devant, mais sinon je serai suffisamment loin derrière pour qu'on n'utilise pas ce fameux, cette fameuse compensation. Ce qui était une situation très très différente de celle qu'on a eue cette année, où, euh, où le classement final est parfaitement justifié et, et vraiment génial à voir.
3: Axel ouais Seb, toi, tu. on imagine que tu l'as vécu davantage de l'intérieur, hein, puisque, puisque tu fais partie de l'équipe de, de concept qui héberge le, le projet de Charlie Dalin. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un peu quel rôle tu as tenu auprès de ce dernier dans la, dans la préparation de ce Vendée Globe
2: oui alors euh, en fait bon, c'est quand même une, une grosse équipe donc j'ai pas été euh, présent pendant l'épreuve euh, vraiment 24 heures sur 24 euh, comme certains ont pu le faire euh, à suivre euh, à suivre Charlie autour de, de ce Tour du Monde, moi mon, mon travail se situe beaucoup plus en amont c'est euh, c'est d'essayer de construire le cadre dans lequel le, le skipper va, va pouvoir s'exprimer au, au mieux le jour J, donc euh, on va dire que le gros du travail était fait euh, bien avant euh, avec euh, avec charlie et, et euh, ça peut passer par euh, par la stratégie de préparation euh, en amont des, des compétitions ça passe par euh, euh, la stratégie d'analyse des data aussi ça passe par euh, organiser les, les réunions et les débriefs enfin euh, tout tout ce qui est autour de, de la création du cadre dans lequel le, le skipper va se sentir au mieux pour, pour parfait quoi et euh, c'est un travail très Très attrayant parce qu'il faut s'adapter aussi à chaque personnalité et de, de, de chaque skipper et euh, pour essayer de deviner ce qui lui convient le mieux. Donc, euh, donc je m'éclate bien là-dedans. Et bon, c'est vrai que c'était un, une épreuve euh, très stressante à suivre parce que, ben, comme tout le monde le sait, euh, c'est des bateaux euh, qu'il faut maintenir en, en vie jusqu'au bout, <rire> jusqu bout de la course. Et il y a toujours des petites euh, des petits problèmes à résoudre pratiquement chaque jour et qui parfois ne permettent pas d'avancer à 100% et parfois nous demandent de complètement s'arrêter et parfois nous demandent d'abandonner. Donc, donc il faut arriver à gérer tout ça et, et l'équipe, je trouve, cette année, toute l'équipe à Pivia au sein de Mère Concept, assistée aussi par, par le bureau d'études, avec Antoine Gauthier, notamment à la tête, on fait un, un travail formidable pour, euh, pour assister euh, Charlie euh, du mieux qu'il pouvait, euh, qu'il le pouvait jusqu'à jusqu la ligne d'arrivée. C'était, c'était compliqué.
3: Ouais, et, et comment tu juges un peu son, son parcours? Est-ce que tu as pu échanger aussi un peu avec lui pendant, pendant la course?
2: Non, moi, j'ai pas, j'ai pas échangé avec Charlie. Euh, Charlie, il, a, il était très, très concentré du début à la fin. Euh, il est resté sur, euh, il n'y a pas eu des, des dialogues très, très réguliers. Il est, c'est un coureur au large qui, qui euh, communique pas trop avec la, avec la terre, mais euh, en tout cas, il le fait à bon escient à chaque fois. Et il a été concentré vraiment du, du début à la fin pour, pour essayer de, de ramener le bateau euh, dans le meilleur état possible jusqu'au jusqu bout. Il l'a il dit clairement. À un moment donné, il a cru que le, le, le vent des globes allait s'arrêter. Euh, il a toujours une approche euh, assez conservatrice de la course. On l'a vu dans la première semaine de course. Donc ils sont vraiment, son, son premier objectif, et l'objectif de toute l'équipe, c'était de ramener le bateau. Et ça, ça, ça faisait partie des des quatre des cinq points qu'on avait mis en place au début de la campagne pour que tout le monde soit calé sur les mêmes objectifs c'était vraiment la fiabilité et, et, et d'arriver d'arriver pour une première expérience du Vendée des globes c'est très important d'arriver au bout pour se faire pour pouvoir capitaliser pour pour les prochaines éditions quoi. et c'était à la fois pour Merconcept qui était le premier c'était le premier projet de, de, de Merconcept concept dans, dans le vent des globes même si François avait l'expérience du Vendée Globe, il l'avait fait euh, sous la houlette de, de Michel Desjoyaux. c'était important pour pour toute l'équipe de Merconcept et c'était important aussi pour Charlie euh, de finir son premier Vendée Globe. C'est quelque chose qui est sur lequel il va pouvoir capitaliser pour pour la suite de sa carrière.
0: Toi, toi c'était ton c'était aussi ton premier Vendée Globe au sein au sein d'une équipe. Qu que, quel bilan tu tires d'une épreuve comme celle-là qui est pas qui est pas forcément dans tes dans tes cordes de départ Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as appris Comment comment tu vois ça aujourd'hui Et puis euh, et puis est-ce que ça te est-ce que ça est-ce que ça te tente euh,
2: bah, Je vais répondre d'ailleurs à la deuxième question parce que euh, c'est quelque chose euh, en fait qu'on <rire> a déjà posé euh, <rire> euh, quand j'ai arrêté la, la coupe de l'América en 2009. Euh, on m'a demandé, ou, 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 plus précisément, c'était en 2007 euh, quand j'avais fait ma première Jacques Vavre avec quito de Pavant. On m'a demandé. Alors ouais, euh, euh, tous les journalistes français euh, qui étaient à Valence me demandaient euh, alors vendez Globe, globes, Globe. Et pour moi. Euh, pour moi, la, la performance sur l'eau elle a toujours euh, eu un goût différent entre la performance collective, bah, toujours plus attirée que la performance en, en solitaire. Bon, ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais été attiré par la, la performance en, en solo. Je trouve dans la performance collective qu'il y a une sorte de magie parce que euh, ce n'est pas forcément la somme des individualités euh, ou la somme des compétences de, de chacun qui, qui va... Euh, définir du résultat final. On peut avoir des très bonnes équipes euh, d'individus très très forts mais qui se plantent et puis on peut avoir l'inverse, des, des, un peu des outsiders qui euh, qui se révèlent et, et, et voilà, il y a une sorte de magie là-dedans que qu'on peut pas parfois ne pas pas pouvoir expliquer tout le temps et, et c'est 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 un peu ma quête, euh, un petit peu ma quête éternelle dans dans tous les projets que je, je rejoins. Voilà. Et puis euh, euh, du coup, la première question, c'était quoi déjà
0: La première question, c'est que du coup, comme toi qui découvres l'épreuve, qu que, quel bilan tu en tires qu Qu'est-ce qu que tu as appris sur cette épreuve euh, toi, toi qui ne la connaissais pas sur le, sur le fonctionnement, sur le, les qualités qu'il faut, sur la préparation, justement, ou peut-être le collectif à terre qui, qui est nécessaire pour que, pour que ça fonctionne
2: Oui, ben, avant, avant de se lancer dans, dans l'aventure, je m'étais renseigné un petit peu. J'avais regardé le fonctionnement des autres équipes et puis également euh, les Vendée Globe passées, l'histoire de la course... Et euh, moi, ce qui me frappe dans le Vendée Globe, c'est que, comme le disait très bien Loïc, toujours très plaisant à écouter. D'ailleurs, j'étais spectateur quand tu <rire> quand tu parlais. Comme disait très bien Loïc, c'est qu'il y a différentes façons de réussir son Vendée Globe. Il y a ceux qui cherchent la perf, et puis il y a ceux qui cherchent autre chose. Et j'irai encore plus loin, c'est que il y a différentes façons de gagner le Vendée Globe. Et il y a différentes façons de réussir sur Vendée Globe. Et, et ce qui est frappant dans, dans cette édition, euh, et peut-être c'était le cas dans les, dans les éditions précédentes, mais euh, le résultat final, avec les, les écarts aussi peu conséquents à son année d'arrivée, euh, nous montre bien qu'il y, y a plein de façons différentes de même gagner le Vendée Globe. Donc euh, ça, c'est assez fascinant. Et c'est sûrement une des seules épreuves qui... Euh, qui puisse révéler ce, 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 cette particularité, quoi. Et, euh, et donc, c'est passionnant pour la suite. Euh, moi, je, le bilan que j'en tire à chaud aujourd'hui, c'est que chaque édition de Vendée Globe a ses particularités, et la prochaine, dans quatre ans, aura sa particularité. Donc, il, à chaud on a toujours tendance à, à prendre comme exemple la dernière édition, celle qui vient de se passer, pour euh, vite en tirer des conséquences et puis euh, se projeter euh, sur une prochaine campagne euh, performante sur le des globes mais mon sentiment c'est que euh, il faut attendre un peu, euh, quelques mois et, et faire un bilan à froid euh, pour prendre en compte euh, laisser passer un petit peu l'euphorie et puis prendre en compte aussi les éditions précédentes, alors c'est sûr que le cadre change un petit peu à chaque fois, mais il y a quand même des choses, des bases sur lesquelles il faut se reposer et et, euh, pour redéfinir une campagne et toujours avoir à l'esprit que la prochaine édition du Vendée Globe ne sera pas identique à, à, à celle qu'on vient de vivre et ni à celle d'avant. Donc il, il faut laisser une part de, aussi de créativité et puis d'adaptation euh, dans la définition d'un nouveau projet tout en essayant de définir bien les bases qui font qu'un Vendée Globe soit réussi et garanti. Quoi. Voilà. Donc euh, bon, les bases c'est. Euh, Peut-être assez facile, mais ça pourrait être de dire voilà, toujours garder l'esprit que un vent des globes réussit, c'est finir, mais, mais à l'intérieur de cette définition-là, il y a quand même beaucoup de, de, de particularités à mettre, à, à préciser. Donc euh, voilà, c'est un peu c'est un peu mon, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de façons de gagner le globes et il y a plein de façons de réussir son vent des globes, et c'est ça qui est génial. Quoi.
0: Alors, ce que tu dis est, je pense, euh, euh, particulièrement vrai sur, euh, sur, sur toute la partie euh, design. Où on s'attache beaucoup euh, à, aux statistiques euh, météo. Il y, y a pas mal de choses pour dessiner des bateaux. Et on voit que, quelquefois, le, la, la théorie des VPP euh, se heurte parfois à la réalité, euh, à la réalité météo. Euh, Axel
3: Oui, Loïc, tu, tu nous parlais tout à l'heure du, du roi Jean devenu empereur. Que, quels ont été un peu tes, tes autres coups de cœur sur ce Grand des Globes Est-ce qu'il y a des skippers que tu as découverts ou qui t'ont marqué
1: Oui, entre autres Isabelle Georgesque j'ai bien aimé euh, la manière dont elle a réagi à son début de course qu'elle a elle-même considéré comme un peu un petit peu en deçà euh, ce que tu pas plus mal hein, une fois de plus le meilleur moyen de de faire une course et de la finir, si possible. Mais, mais j'ai bien aimé sa réaction et sa manière de naviguer. Elle était vachement impressionnante dans le Sud.
0: Elle fait une grande remontée, hein. on, va, on, va, on va le rappeler. Hein. Elle fait ah un, ouais. enfin, un comeback dans les disques qui est assez hein, étonnant. Hein.
1: Une belle remontada. Et, et, et beaucoup ont attaqué de, de manière assez étonnante, parfois, dans, dans le Sud. C'est assez drôle et on ne s'attendait pas vraiment à ça. Après, non, je, je trouve que c'est l'ensemble de, des acteurs qui est assez génial. Ce n'est pas seulement les, les scénarios qu'ils nous ont proposés, mais... Euh, à chaque fois, c'est fou, on, on découvre, mais il y a pas mal de gens qu'on découvre, même si on les connaît depuis pas mal de temps sur les pontons, qu'on se croise. On a le temps de les découvrir, de les écouter. Bon, je n'ai pas été obnubilé non plus par l'ensemble de toutes les images, parce qu'il y en a presque trop. Moi, je trouve qu'il y a toujours un petit peu trop d'intervention, cette obligation de le faire tous les jours, d'envoyer de l'image, du son, et, et cette obligation réglementaire, on est tellement réglementé partout que je trouve que, que ce dernier rempart, ce dernier espace de liberté qui nous l'a prouvé une fois de plus et encore plus cette année où on était tous un peu coincés chez soi, c'est dommage que les gens en liberté soient obligés de faire <rire> au bénéfice de ceux qui n'ont qui ont un peu moins de liberté. Enfin, c'est un autre sujet, mais je trouve pas, je ne trouve pas qu'il y a quelques décennies on souffrait du manque d'image, alors que j'ai bien peur que les décennies, on y est déjà. Souffrent du trop d'images. Trop d'images et trop d'informations et trop de sons. Mais, mais heureusement qu'on a eu bah, vais, quelques interventions assez géniales. Mais, tout ça pour dire qu'il ne faut pas tout regarder pour garder encore un petit peu de secret, un petit, un petit peu de mystère, un petit peu d'éloignement.
0: C'est d'autant plus vrai qu'il y, qu y avait 33 marins au départ. Hein. Donc du coup, le volume mécaniquement.
1: Euh... Ah, bah, il, est, il est monstrueux. Il, est, augmenté. il a augmenté. Trop... Oui, il a augmenté de fait. On est obligé de faire des choix comme dans toutes les informations. Mais une fois de plus, hein, c'est facile. Tout le monde le dit depuis longtemps. Mais trop d'infos tue l'info.
0: Est-ce que, une petite question à tous les deux, est-ce que c'est trop tôt pour faire pour tirer un bilan technique de, de la course? Les fameux, on en a parlé un petit peu à chaque fois, mais le, les, les grands foils. C'est ce que c'est bah, leur...
1: ce que Sébastien a commencé à dire, très justement. Oui, il est toujours un peu trop tôt pour faire des analyses à chaud, c'est le cas de le dire, faut laisser retomber un petit peu. Et puis, c'est pas, c'est jamais seulement un outil qu'il faut comparer, c'est l'utilisateur de l'outil et la manière dont il l'a fait. Donc, euh, un outil tout seul, un feuille tout seul, comme tu le disais, hein, des, des VPP tout seuls. C'est vrai qu'on a une fois de plus la preuve que les ingénieurs, les cabinets d'architectes, les design teams, et même maintenant, c'est plus du tout un architecte dans sa tour d'ivoire et un marin à côté. Ouais, tout à fait. On est heureusement en train de parler ensemble en permanence, mais on est toujours un peu le marin utilisateur final est toujours un petit peu euh, tiré par euh, ou attiré à tort ou à raison par euh, des jolis chiffres. Et la réalité le ramène euh, brusquement, justement, euh, dans, dans la dure réalité. Donc c'est une question de compromis en permanence, cette histoire-là, qui est assez géniale d'ailleurs. Un compromis de conception et un compromis, ou des compromis d'utilisation.
0: Excellent.
3: Oui toi Sébastien quel est un peu ton sentiment sur les sur les, les différents foilers hein il, avait, on, on rappelle, hein il y avait on rappelle il y a plusieurs architectes qui avaient conçu des bateaux pour ce vent des globes euh, on a vu celui de de, de d'Armel Tripon l'Occitane qui, qui a pas mal interpellé tout le monde qui a été racheté donc on l'a Pierre yves l'a dit tout à l'heure par Bureau Vallée et par Louis Burton que, Quelle quel est selon toi le, le la bonne voie est-ce qu'il y a une bonne voie déjà est-ce que tu arrives à à tirer des conclusions de, de ce vent des globes euh, sur ce point sur le point de vue architectural
2: il y a, il y a une, une chose évidente pour moi, c'est que les foils vont, vont, vont rester compétitifs. Euh, remettre en question le fait que, enfin, remettre en question les foils pour les monter et descendre l'Atlantique, c'est une bêtise. Je pense qu'on aurait eu des, des scénarios météo différents avec des passages à niveau et puis euh, la possibilité des foilers d'accélérer pour, pour prendre ce passage et puis laisser les autres un peu derrière. On aurait vu des écarts énormes. Après, on savait tous dès le départ que les foilers dans le sud, ben, ça n'allait pas le faire aussi bien que dans la descente ou la remontée. Donc moi, au final, je suis pas très surpris du résultat. Euh, C'est vrai que on a eu la chance avec euh, Apivia, enfin, avec le projet Apivia d'avoir un skipper qui, euh, comme Charlie Dalin qui, qui est très au fait de... de du fonctionnement d'un cabinet d'architecte qui a fait ses études à Southampton euh, euh, en architecture navale donc il, il connaît très il connaît très bien les limites de, des outils qu'on utilise pour définir la la forme des foils ou la carène d'un bateau le concept global il a travaillé vraiment en intelligence avec Guillaume Verdier pour pour faire un bateau avec lequel il il n'aurait pas de surprise et en ça en fait quand je vois, revois les polaires que, avec lesquels il, il est parti euh, bon c'est vrai qu'on a été un tout petit peu moins vite mais mais c'était pas lié au bateau c'était lié à la capacité de, de gérer tous les petits problèmes périphériques euh, à, la, à, la, à la prise en main du bateau euh, comment mener le bateau euh, parce que forcément quand vous allez à, à 12 nœuds et vous avez une petite petite emmerde sur le bateau bah, vous ralentissez à 10 nœuds mais personne ne le voit mais quand vous êtes sur un foiler qui avance à 25 nœuds, 26 nœuds, et qu'il faut, il faut réparer un petit truc anodin à bord, ben tout de suite, c'est 4 nœuds de moins et ça se voit très vite. Donc, c'est en ça que, que c'est plus visible, mais moi, je ne remets pas du tout en question, là, les foils. Après, dans la famille de foils, là où je suis un petit peu étonné, c'est que des foils d'ancienne génération, finalement beaucoup plus petits en surface, sont plutôt bien débrouillé avec des formes de carène un petit peu plus portantes donc peut-être revoir ce compromis euh, entre la stabilité de carène et la stabilité euh, liée aux dynamiques la stabilité dynamique aux foil le, le problématique des foils des grands foils euh, de dernière génération c'est que les, les bateaux ont tendance à faire des embardés qui sont très stressantes pour pour le skipper parce que il veut pas le skipper veut pas faire souffrir son bateau et et ses embardés parfois sont un petit peu incontrôlés surtout quand l'état de la mer n'est pas très stable et c'est ça qu'il faut gérer arriver à gérer dans le futur limiter ses embardés sans sans compromettre la vitesse moyenne. Aujourd'hui, euh, certains skippers avec des grands foils euh, ont, ont voulu tellement limiter les, les accélérations du bateau qu'ils se sont retrouvés avec des moyennes de, de vitesse euh, inférieures à, à, et le bateau avec des petits foils. Pour ne pas vivre ces grandes embardées avec des grosses décélérations en fin de vague ou des plantés mémorables. Donc, euh, c'est ce compromis-là qu'il faut arriver à à trouver dans le futur, et, et il est probablement lié euh, à, à l'équilibre entre la, la stabilité, euh, la stabilité de, de forme de la carène et la stabilité dynamique liée au foil.
0: Est-ce que, on, on, quand on vous entend discuter, quand on entend les retours des marins sur, sur le Vendée, et quand on regarde euh, les chiffres et la réalité, je pense par exemple à, à la Transat Jacques-Vabre, où le, le débat euh, grand foil, petit foil, dérive n'a quasiment pas eu lieu, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que mh, il faut vraiment euh, un dessin en tout cas de foil très spécifique pour le pour le vent des globes et en particulier pour le pour le grand sud alors que sur les transats plus courtes type route du Rhum ou type euh, Tronade Jacques jaguar euh, et ben il faut euh, il faut les foils qu'on a qu'on a aujourd'hui est-ce que est qu'on se rend pas compte que du coup le l'exercice spécifique du vent des globes est est encore plus spécifique avec ce type de bateau.
2: Vas-y Loïc. <rire> <rire> tu me repasses la
1: patate chaude euh, j'ai beaucoup moins travaillé avec les cabinets d'architectes sur ces dernières générations évidemment mais oui c'est tout à fait logique dans la question on a déjà la réponse on parle d'un Vendée d'un tour du monde qui comme le disait Seb à propos de l'Atlantique Nord et Sud, il y a, on va dire deux grandes familles d'allure. Euh, il y a les Atlantiques qu'on franchit du Nord au Sud et qui globalement se passent à peu près, allez en grande statistique, au origin, Et c'est là où les feuilles les grands pour le coup ont un gros avantage. Voilà. Et puis après il y a le Sud. Et le Sud, bah, comme le nom l'indique, ça se passe plutôt en VMG avec des états de mer un peu très très différents, des longues houles, des grandes accélérations et pas des vitesses constantes, paradoxalement des états de mer, surtout qui sont pas très drôles. Donc, il faut tout simplement trouver un compromis pour pouvoir euh, aller vite quand c'est lisse et, et pas trop lentement quand c'est pas lisse, quoi. C'est toute voiture sur le Dakar a le même, la même problématique. C'est pas des F1, mais c'est pas non plus que des buggy parce qu'il faut faire un truc entre les deux. Euh, c'est tout. Donc, euh, il est vrai que les générations futures n'ont pas seulement de foil, mais parce qu'on ne peut pas non plus considérer un foil tout seul euh, ou un jeu de foil et sans prendre en compte la carène et l'ensemble des autres paramètres d'appendices et tout ça. C'est assez passionnant, mais c'est vrai que on, on sent bien qu'il va y avoir une sorte de convergence entre euh, être capable et accepter de ne pas forcément être le plus rapide. Mais euh, surtout, faites toujours en sorte de ne jamais être le plus lent. Ça a toujours été mon
0: moto et c'est comme ça que ça marche. Et c'est le cycle assez naturel de l'innovation aussi, d'aller de, de, trop loin un moment, de revenir à un autre ouais, compromis ouais. ensuite. et de ouais, ouais. Et Mais c'est bien, hein, mais
1: c'est intéressant tout ça, c'est assez génial. puis il bon, faut pas oublier que ça n'a lieu que tous les quatre ans. On n'est pas en train ouais. d'avoir euh, 15 bateaux, des mulets qui tournent en laboratoire H24 <rire> euh, dans le Grand Sud. Euh, c'est que tous les quatre ans qu'on a la chance d'aller se mesurer avec des éléments qu'on ne produit qu'on reproduit très difficilement virtuellement en fait.
0: Sébastien, tu veux traiter la patate chaude ou tu la, tu la laisses définitivement Loïc
2: Non, je, 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 c'est très, très bien traité. traité. Je, 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 je suis entièrement d'accord avec ce que dit Loïc. Je rajouterais juste qu'il y a une porte ouverte à une conception de foil ou de système. Parce qu'on parle beaucoup des foils, mais on parle très peu des systèmes qui permettent de contrôler ces foils. Il ouais, euh, y a probablement une grande porte ouverte à des des ingénieurs créatifs pour nous trouver euh, un foil euh, avec plusieurs vitesses que le skipper puisse euh, choisir en fait euh, quelle prise de risque ou quelle euh, ouais quelle vitesse il veut utiliser euh, euh, comme on le fait pour les voiles on change de voile tout ça bon là la oui. question de changer Exactement de foil ça. mais mais voilà donc il y a, y a une... aujourd'hui euh, on a vu euh, trois grands types de foils de famille de foil et ça va sûrement euh, converger vers, vers celle qui euh, permet de, de changer d'intensité, de, enfin de, de, de vitesse quoi, quelque part. Et il euh, y, y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que celui qui va trouver la solution aura, aura un, petit, un petit cran d'avance sur les autres. Ouais.
0: Mmh. Alors, j'entends Loïc qui, qui, qui abonde. On va, on va continuer à parler de foil, mais sur des bateaux euh, complètement différents, puisqu'on va larguer la quille en cours de route. On va on va on va s'intéresser maintenant à la Coupe d'Amérique. Donc à l'autre bout du monde, une pratique euh, presque sans doute la, la pratique la plus diamétralement opposée euh, à celle du Vendée Globe, qui est le qui est le, la Coupe d'Amérique. Axel, euh, eh bien il y a eu euh, quatre égates euh, depuis mardi dernier. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit point Tu l'as déjà fait très rapidement euh, euh, en début, mais nous, nous remettre euh, nous remettre un petit peu dans le dans la tête les les données du problème et puis le le, le, le résultat auquel auquel on est arrivé sur cette cette première partie de de la finale de la Prada Cup. Ah ouais,
3: tout, tout à fait, comme, comme je le disais, on, on s'attendait après les round Robin et la demi-finale de, de cette Prada Cup à des débats serrés entre, entre les Anglais d'Ineos Team UK et les Italiens de Rossa. Euh, finalement, il y a eu quatre régates qui ont été toutes largement dominées par Rossa, hein, qui a pris à chaque fois les, les meilleurs départs et qui a réussi à, à contrôler son adversaire tout le reste de la régate, avec des, des écarts à l'arrivée qui, qui ont oscillé entre, entre 30 secondes et 1 minute 30 à peu près, je crois. Et donc ils mènent, effectivement les Italiens mènent 4-0, il faut 7 victoires pour remporter cette Prada Cup, donc bah, la question est de savoir si les Anglais dans, dans un court laps de temps vont réussir à, à rattraper leur retard, à faire des développements euh, d'ici les, les prochains matchs qui auront lieu le week-end prochain euh, Loïc, euh, j'imagine que, que tu, tu suis quand même de près cette Coupe de l'Amérique. même s'il si y a un gros décalage horaire, on ne peut peut-être pas tous regarder les régates en direct, mais qu'est-ce qu'elle t'inspire un peu, cette euh, 36e édition pour l'instant
1: Qu'une fois de plus, et depuis près, près de 150 ans en tout cas, euh, cette, cette vieille dame a non seulement a été liftée, mais là elle a carrément... Euh était recousu de tous les côtés, euh, que c'est toujours du duel et que l'évolution technologique, du moins c'est l'un des laboratoires les plus incroyables en techno parce qu'il y a des budgets, parce qu'il y a beaucoup de talents, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est pas pour rien, il est vrai que depuis, allez maintenant, une petite dizaine d'années, en gros, on a redécouvert la manière de voler sur l'eau. Redécouvert pourquoi Parce que euh, même si les, les foils existent depuis un peu. bon, On n'arrête pas de parler de feuilles en gros. Hein. Qu'on soit sous un kite, une wing, un gros monocoque, un multiple. Un paddle. Un, vol, un paddle, tout ça, ça vole. Et c'est vrai, c'est un vrai bonheur. Ce qui est assez paradoxal chez les marins, de, ce besoin et de faire des phrases et de s'extraire de l'eau, bizarrement. On n'a plus en, du tout envie de toucher l'eau. Les marins se protègent, on n'a plus en, en, envie de recevoir des embruns, ni même que nos coques touchent l'eau. Et c'est normal. Maintenant, c'est pas nouveau. Ça fait plus d'un siècle que les foils existent. Il faut remettre un petit peu tout ça au milieu du, au milieu du jardin quand même parce que. Et le premier monocoque à foils intelligent qui ressemble étonnamment dans sa conception à ce qu'on voit en Nouvelle-Zélande, c'est Monitor et ça date des années 50 et c'était aux États-Unis. Bien avant le fameux hydroptère de tabarly et consorts. C'est intéressant de rendre à César ce qui lui appartenait, et ce César, c'était un Américain. Après, à titre très personnel, je trouve ça fascinant en termes de spectacle. Pendant dix secondes, je trouve ça toujours très chiant en termes de stratégie potentielle. D'accord, il y a eu 17 virements de bord lors de la troisième manche il y a deux jours. C'était super, bon, très bien. Je m'emmerde un peu, pour être très franc. Je, je, je zappe, je vais très très vite. Dès que je vois que l'Italien est devant ou que l'Anglais est devant, et puis on attend quoi On attend qu'il y ait une merde. On ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait pas pourquoi. Exactement les mêmes problématiques de désintéressement, je trouve, en ce qui me concerne. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment à ça. Je ne trouve pas que ces engins-là soient totalement, comment dirais-je, idéaux pour un duel. J'ai souvent dit que les, les, les plus beaux duels, c'est plutôt les duels à main nue. Euh, c'est pour ça que la lutte gréco-romaine gréco -romaine est assez intéressante. Faire de la lutte gréco-romaine avec une Kalachnikov de chaque côté, ce serait moins intéressant. Ben, c'est un peu ce qui se passe, bizarrement. Euh, bon, voilà, Plakéor, la Kalashnikov, hein. Oui, alors Plakéor, évidemment, avec des balles, en, en, en oui, en, tout ce que tu veux, mais, mais je trouve ça trop rapide, bizarrement. C'est fascinant d'un point de vue technologique, c'est exceptionnel d'un point de vue de qualité de, de marin, admettons, et encore, c'est même plus des qualités de marin. Une fois de plus, on a huit hamsters qui sont en train de faire de l'énergie et deux et deux singes derrière qui la dépensent cette énergie, c'est tout. Donc c'est exactement le même problème qu'il y a quatre ans euh, aux Bermudes et, et pas si loin de, de ce qu'on a initié à San Francisco il y a 10 ans déjà.
3: Donc il faudrait revenir au, au bon vieux classe américain
1: Non, je, je, revenir non, il faut évoluer évidemment, mais je ne, trouve pas que ce, je ne trouve pas que la vitesse soit la meilleure des réponses pour du match racing, et j'en parle et je sais que Seb, je ne sais pas s'il si partage mon point de vue, mais enfin, en tout cas j'ai pris de, de tels dérouillés battus par Seb Cole et tous ses champions de match race en, en classe 8, et pour moi c'était un vrai bonheur et beaucoup plus intéressant en termes de manœuvre, en termes de, de stratégie, la lenteur toute relative de, 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 des bateaux, à mon avis, fait la valeur du match race. Si on parle de match race, il faut qu'on aille lentement, je crois. Maintenant, il y a quelques phases intéressantes, je suis d'accord, les phases de départ sont assez belles et on voit bien que si on gagne pas un départ, ben, on est quasiment sûr de perdre la course. Donc, Et ce qui est dommage aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de manières de revenir dans l'ancien match race avec des bateaux anciens, aujourd'hui, a priori, à part une erreur, non pas de stratégie mais juste une erreur matérielle... De manipulation, euh, quoi. De manipulation, d'un feuille qui monte ou qui descend pas, euh, et, et dont on sait jamais pour quelle raison ça a marché ou pas marché. Euh, alors que, euh, quand on voyait... Un... Enfin, voilà. Bon, je ne veux pas faire vieux con, ni ancien combattant, mais même si je le suis vraisemblablement, mais je ne, je ne trouve pas que ça soit un spectacle fascinant. C'est, oui, c'est... C'est un, un joli spectacle boosté, il n'y a plus qu'à mettre trois autocollants en Red Bull et puis faire descendre des caisses à savon le long d'une montagne. C'est pareil, quoi. c'est sympa pendant 30 secondes, mais bon, pas trop d'intérêt.
0: Alors forcément, on attend la réaction de, de Sébastien. <rire> je correct, fait exprès, je,
1: exprès, à... <rire> je un peu le bouchon pour qu'on s'amuse. Vas-y, c'est à toi. Alors Sébastien.
2: Bah, moi, je suis avec beaucoup d'intérêt et puis euh, je pas entièrement d'accord avec ce que dit Loïc dans le sens. Euh, enfin, le côté euh, ah. bon, le côté technologique, euh, c'est clair. Bon, on est d'accord, c'est c'est fascinant. Moi, le concept, le concept au départ, j'y croyais pas trop. Je, je, je comprenais pas comment ces bateaux allaient rester équilibrés vraiment. Et euh, et puis, force est de constater que ça marche bien. Euh, bon, il faut savoir que c'est les meilleurs marins du monde sur ces bateaux-là. Ça va très
0: très vite.
2: Ils sont à la limite quand même. Hein. Quand tu vois. En fait, à l'intérieur des bateaux, c'est des usines à gaz. Et, euh, et ça, on ne le voit pas. Et euh, la plupart. Enfin, nous, moi, je ne connais pas vraiment les systèmes, mais je sais que c'est très compliqué. Et il euh, y a des assistances partout, y compris au niveau de la direction. Et on voit très vite que bon, des barreurs très, très expérimentés, très forts comme Dean Barker, bah, ils subissent parce que peut-être qu'ils ont un système qui est un petit peu moins facile que d'autres. Ouais. Euh, voilà. Donc. Il y a toute une partie un peu secrète qu'on qu ne qu sait pas. C'est assez fascinant. Après, au niveau sportif, bon, bah, moi, ça a été ma première désillusion quand je suis arrivé sur l'America's Cup. Hein c'est à dire que je venais sur ma première campagne je venais de, du monde du match race donc tu tires au sort le bateau le matin t'as une heure pour t'entraîner dessus le bidouiller dans une certaine limite c'est un niveau 3 scotch et 4 élastiques et puis euh, bah, tu pars au combat et, et, et le soir quand tu rentres bah, soit tu rentres à la maison soit t'as droit euh, voilà à une journée de plus mais tout le monde est à égalité tout ça. Ma première euh, la première chose qui m'a frappé quand je suis rentré dans un projet America's Cup et surtout quand j'ai fait ma première course, donc à l'époque c'était des actes euh, donc qui nous amenaient à l'America's la, Cup et je me suis rendu compte que voilà au final l'America's Cup ce n'est pas du match race euh, c'est ça reste une de de la régate avec euh, les différences de performance entre les bateaux. Et des fois, c'est très dur parce que tu, tu, tu ne vois pas la coupe en 2007 à Valence. Il y avait des, des différences de performance qui étaient euh, immesurables, tellement elles étaient fines, mais une certaine aisance à virer une certaine aisance euh, à euh, tenir son dial-up euh, à garder le contrôle du bateau de 20 tonnes à 2 5 tonnes 5 alors que l'autre il, il commence à perdre le contrôle du bateau à 2 nœuds 5 et un bateau de 20 tonnes et puis l'autre il perdait le, le bateau à 3, à 3 nœuds ça c'était un avantage parce que tu, tu, tu pouvais euh, lui il était obligé de dégager de certaines situations plutôt que toi et tu pouvais y reprendre le contrôle donc toutes ces petites différences font aussi, je trouve, le côté un peu magique de la coupe. C'est-à-dire que tu vas étudier ton adversaire un petit peu comme un, un boxeur va étudier, ou un lutteur, comme tu prenais l'exemple. Un lutteur va étudier la technique, les avantages, les, enfin, les points forts, les points faibles de, de son adversaire. Et, et ça, c'est plutôt plutôt cool. Après, c'est vrai il ben, y a moins de choses qui se passent une fois que le départ est donné parce que s'il y a déjà un avantage au départ, si c'est pas un départ à égalité, ou tout du moins, on parle souvent du premier croisement. Souvent, le premier croisement, c'est celui qui, qui, qui gagne la course parce qu'il a le contrôle. Il n'a qu'un seul mec à, à contrôler et pas 10 comme, ou 20 ou 30 ou 50 comme dans une course en flotte. Donc forcément, bah, celui qui est derrière, il a beaucoup plus de mal à, à survivre. Maintenant, sur ce qui s'est passé là dernièrement, c'est sûr je pense que Loïc, tu, tu, ré, tu réagis par rapport à ce qui se passait sur les quatre dernières courses. Mais on a vu quand même sur, euh, sur les courses précédentes qu'il y avait des dites changes, euh, ça jouait un petit peu. Là, je pense que sur les quatre dernières courses, on a quand même euh, deux dynamiques très différentes entre les, les, les équipes. Et, et avec... Euh, et je pense que si tu inverses des positions au départ, aujourd'hui, tu mets Ineos devant et Luna Rosa derrière, je pense que Luna Rosa aurait plus de mal à... à à remonter en termes de performance. Il y a beaucoup de gens qui disent que le aujourd'hui est plus rapide qu'Ineos. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Ineos a, a été à portée de tir à la plupart des régates malgré avoir pris des départs un peu derrière. Et, et c'est surtout, moi, je pense que sur ces quatre dernières courses, il faut rappeler à quel point Luna Rossa a très très bien navigué ils ont vraiment euh, fait du, un super boulot, on a senti quelques phases où dans la voix de Bruni notamment, on sentait un petit peu de tension ou dans la voix du régleur de Grand Voile chez Luna Rossa, mais à part ça euh, j'ai trouvé euh, une certaine constance et sérénité dans leur prise de décision euh, la sérénité est amenée beaucoup aussi je trouve par Spithil parce qu'il a, il a un timbre de voix qui est toujours très constant et ce qu'on ne qu voit pas trop chez, chez Bruni. Mais, mais c'est surtout, euh, surtout, moi je pense, à mettre au crédit de Lunarosa, parce qu'en en performance, moi, je reste convaincu que les bateaux sont très 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 proches. Et que si. Et voir que je pense que Ineos a plus de capacité de réaction, que je pense que Lunarosa est plus proche de, son, de sa butée de développement que, que Ineos ne l'est. Et, euh, et j'ai. J'ai pas la conviction parce que je pense que ça peut se finir en 7-0, mais, mais comme ça peut aussi faire une remontada avec Ineos qui reviennent à égalité assez vite, ça, ça peut être très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc cette finale, pour ma part, elle est loin d'être finie.
1: Ah bah J'espère qu'elle n'est pas finie, on est d'accord, parce que malgré tout. Surtout que moi je préférais les Anglais, je sais pas pourquoi. Je trouve ça sympa. Et puis ça nous ferait du joli spectacle, comme tu le dis. Mais hein, d'accord, vraiment d'accord avec ton analyse, mais en fait, c'est pas le. L'aspect sportif des choses est assez intéressant. L'aspect match-race lui-même. Euh, enfin, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit l'un et l'autre d'ailleurs. On a très bien dit. Tout ce qu'on pensait. Non, il faut qu'elle qu revienne en Europe, c'est surtout ça. Par contre, si, l'analyse de Seb, j'aimerais bien savoir ce que tu penses, quoi, de ce que l'on voit entre anglais et italiens aujourd'hui et de ce qu'on a vu des kiwis. Puisqu'ils sont, euh, globalement, anglais et italiens sont relativement proches. On va dire que le, le vainqueur de cette Prada sera ou l'un ou l'autre et peu importe. Mais qu'est-ce que ça vaut par rapport aux kiwis J'en
2: ai aucune idée. Bah, C'est toujours euh, toujours la grande question hein, quand on s'approche de la finale de la, de la Challenger Series, euh, que ce soit la Louis Vuitton Cup ou la Prada Cup maintenant. Euh, voilà. Alors Il y a toujours ceux qui vont dire « oui, mais euh, eux, ils ont pas fait de régate, donc euh, euh, ils vont se faire manger ». Moi, je, je fais partie de, du clan qui pense que le Defender a énormément d'avantages et ça ne va pas changer. Et Ce qui était un petit peu un crève-cœur euh, en décembre, en voyant, euh, en voyant TNZ survoler au niveau performance, parce qu'au niveau sportif, il était un petit peu en dedans, euh, mais au niveau performance, il n'y avait pas photo. Je ne vois pas vraiment aujourd'hui comment les Challengers, ou le Challenger qui va sortir aura pu à la fois se battre à couteau tiré pour sortir de, de, des séries et pu développer son bateau de manière performance. Et, et bon, bah c'est toujours, toujours la même question. C'est aussi une question de timing, c'est-à-dire que bah, le TNZ a, a, a deux mois où non seulement ils ont de l'avance parce que c'est eux qui ont défini les, les règles, donc euh, Luna Rossa aussi en faisait partie, donc là ils ont énormément d'avance, mais en plus... Dans leur timing euh, quant à être prêt le jour J, ben leur jour J, eux il est euh, il est dans un mois, alors que les autres euh, il fallait qu'ils ça soit euh, déjà il y a un mois, tu vois donc il y, y a deux mois d'écart en fait. Et, et quand tu vois une équipe comme Ineos ou, ou, ou d'autres, euh, ce que ce qui est possible de faire en, en deux semaines ou une semaine euh, en termes de développement, bon ben Ouais, je vais faire une réponse un petit peu bateau en disant voilà si euh, Lona Rossa euh, ou Ineos euh, est très proche en performance, euh, sont très proches en performance des TnZ, euh, bon ben ça va être serré. Si par contre il y a un tout petit écart, même s'il est infime, si on parle de demi nœud de VMG, ce qui est pas beaucoup pour ces bateaux-là, ben ben voilà il y aura il y aura pas photo et, et malheureusement. Euh, la coupe, a peu de chance à mon avis de revenir en Europe. La seule chose, je dirais, qui peut, qui dans le passé a trahi TNZ, c'est la fiabilité. La seule chose qui pourrait remettre en question mon argumentaire, c'est un exemple comme la campagne de 2003 où ils étaient defender ils ont ils ont forcé trop sur le, le côté. Ah oui, avec la oula et tout ça, hein, quand ouais. ils dématent et tout. Ouais. Euh, voilà. Mais sinon, je les vois pas. Euh, je les vois pas perdre.
0: Par contre, euh, ce qui est assez surprenant quand même, c'est de voir le, la, la volatilité des, des, des situations acquises. C'est-à-dire que les Anglais euh, à la de la Christmas regatta, les Anglais sont au fond du trou. Premier tour des de rounds robin, euh, ils explosent tout le monde. Euh, finale de la Prada Cup, ils prennent un 4-0 d'entrée, euh, tandis que les Italiens, eux, font les, les sinusoïdes inverses. Inverse. inverse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, ce qu'il a pas un peu de surprise qui peut résider de ce côté-là, de, de, de voir à quel point? les situations n'ont non, non pas l'air acquises très très longtemps. Situation de, de, de développement, quoi, tu vois. C'est vrai, mais elles, elles tiennent à peu de choses. Alors, il y a
1: du développement de, de part et d'autre, de partout, mais elles tiennent à peu de choses. Hein. Il y avait une certaine domination sur la, la fameuse manche spectaculaire des Américains, quand malheureusement, ils, leurs, leurs petits vols planés à la boîte au vent, et à la porte au vent, alors qu'on les sentait vraiment dominateurs, je trouve, en termes de speed, euh, et puis pop, celles qui ont suivi. Alors évidemment, hein, de mettre un bateau dans l'eau... Euh, à deux doigts d'être coulé et de, et de renaviguer en course, même pas une semaine plus tard, c'est chaud, euh, avec beaucoup de problèmes de fiabilité, mais, mais alors, je suis un peu d'accord, c'est vrai que rien n'est acquis, hein. on sent que ça va très très vite, de toute façon, des bateaux qui vont vite, dès que ça va un tout petit peu moins vite, la différence se voit beaucoup, c'est assez colossal, hein. mais c'est vrai, et c'est ça ce qui est bien d'ailleurs, hein. c'est ce qui maintient d'ailleurs, euh, en ce qui me concerne, c'est ce qui maintient l'intérêt, hein. c'est qu'on n'est jamais
0: sûr de rien. Oui, et puis ce n'était pas le cas euh, sur les coupes précédentes, à part euh, celle du fameux comeback, mais sur les autres coupes, ça, ça, ça semble oh, un peu
1: plus quoi non, donc, oui, comme, non le, les Kiwis au Bermude ont été vraiment dominateurs, le comeback de San Francisco mmh. était génial, j'aime je, je, beaucoup ce que tu dis, Seb en ce qui concerne les Kiwis, je les ai trouvés par contre vraiment pas bons euh, en phase de départ, ça c'est vrai, là on les a vus euh, à Noël, hein. mais par contre très dominateurs en vitesse, donc on verra bien. Puis attends, on ne va pas non plus tergiverser là-dessus, on va attendre de voir ce qui se passe, c'est tout <rire> Bon, excuse nous on essaie, de, on essaie de remplir notre podcast hein, tu sais le... oui bah, je sais bien c'est ça les, le problème des cafés du commerce hein, il faut avoir du excellent
3: Ouais, juste, justement, euh, Sébastien, euh, que, quelles ressources il faut trouver là dans les quelques jours qui qui, qui nous séparent du du prochain match euh, pour les, les Anglais, pour pour essayer de trouver une solution. Euh, où est-ce qu'on va puiser dans ces cas-là Sachant qu'il faut le rappeler, hein, normalement, ils auraient dû courir euh, cette nuit. Il là, là, y avait deux régates prévues cette nuit qui ont été reportées euh, pour cause de quelques cas de Covid à Auckland, ce qui fait que le village a, a fermé pendant trois jours. Et c'est reporté
0: quand alors tout, 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 Auckland Auckland des confinés. tout Auckland est confiné. Hein tout ouais.
3: Auckland est confiné. Et les prochaines régates ont lieu vendredi normalement. D'accord. Ici, euh, si rien ne change d'ici là, okay. euh, dans un laps de temps aussi court, comment on peut, euh, Sébastien, à ton avis, euh, où on peut trouver les solutions pour, pour, pour remonter ce handicap, qui, qui pour est, euh, cet écart en tout cas, qui apparaît pour l'instant assez important
2: bah, en, en fait, pour revenir un petit peu à la, à la question que, que Pierre-Yves posait, pourquoi euh, pourquoi il y avait autant de changements de, de leaders d'une série de régates à l'autre. Je pense que en fait c'est des bateaux enfin, la voile est intéressante parce que a une multitude de paramètres à gérer pour être performant. Et euh, Tant que tu t'es pas confronté, euh, ben tu sais pas trop où tu en es par rapport aux adversaires et, et à la fois d'une manière globale, mais dans chaque paramètre également. Et c'est la compétition qui va être révélateur de voilà, ben en termes d'aéro, on, on est un peu derrière, en termes d'hydro, euh, foil, on est euh, on est on est bien, en termes de système, on est bien. Donc on va monopoliser euh, toute notre énergie ou une grande partie de l'énergie de l'équipe sur un, un, un secteur privilégié et c'est pour ça qu'il y a des, des rebondissements dans une classe nouvelle comme euh, comme les AC75 aujourd'hui mais c'est sûrement ce que vont faire euh, euh, INEOS ils vont, là c'est assez facile de dire qu'aujourd'hui leur, leur starting software et, et leur système de prise de décision, leur decision making process sur les phases de départ n'est pas bonne, contrairement à quand ils sont en course donc euh, la particularité du moment c'est qu'ils vont pouvoir capitaliser quand même sur des très bonnes choses qu'ils ont fait en course, sur ces quatre courses-là. Ils ont été rapides dans des situations de contrôle difficiles, c'est-à-dire quand tu es derrière en match race, il faut pouvoir provoquer et il faut pouvoir changer ses modes pour sortir du devant ou créer des situations qui vont mettre en difficulté l'adversaire. Donc la prise de risque, elle est toujours sur celui qui est derrière. Et ils ont quand même, à mon sens, démontré que... Ils ont euh, pu euh, mettre la pression à Luna Rossa tout au long des courses. Il n'y a pas une course où euh, ils ont abandonné. Euh, ils ont fini à une minute trente derrière. Tu vois, ils ont toujours été à portée de fusil. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez révélateur sur, euh, sur leur, leur capacité à, à, à rebondir. Je pense clairement ce qui est identifié là, c'est le, le départ. Je pense que vraiment, si on inverse les positions au départ. Euh, on n'a pas du tout le, le, le même résultat et, et ça peut aller très vite 4-0 dans le sens, donc ça va être starting software, euh, revoir les bases certaines bases euh, les particularités par rapport aux boundaries, les bateaux sont tellement rapides que les boundaries sur la, la, la box de départ sont, sont finalement très proches en termes de timing donc il faut arriver à jouer autour de ça donc euh, tout ce travail avec les entraîneurs, euh, euh, les coachs sur euh, euh, la décision et l'exécution, parce que quand même sur les quatre départs de, de manche, on a, eu, on a eu deux départs qui étaient euh, euh, foirés par Ineos par des problèmes de, de timing de décision, soit trop tôt, soit trop tard, euh, et on a eu quand même deux où c'était plutôt de l'exécution, je, je pense notamment au dernier départ, euh, ils étaient en position parfaite pour prendre la droite parce que tout le monde cherche à prendre la droite de l'adversaire, mais avec très peu d'écart latéral. Et, euh, et bon, il y a une exécution euh, qui a été un petit peu foirée et qui, qui a mis à mal toutes tout les bonnes choses qui étaient. Donc ils sont, ils sont pas loin. Pour moi, franchement, ils sont pas loin. Il faut le bateau est rapide. Euh... La question, et c'est pour ça que je veux renforcer le fait que Lunarossa ils ont très très bien navigué. Quoi. Et, et en naviguant très bien, ils finissent, voilà, 40 secondes devant. Euh... En prenant un super départ devant, euh, en pliant la régate presque dès le départ. Donc euh, la capacité d'Ineos à tenir le choc là euh, très proche tout au long de la régate, c'est quand même révélateur aussi d'un fort fort potentiel. Donc ça, je pense qu'ils vont se baser là-dessus et se concentrer et mettre toute l'énergie d'une équipe sur. Euh... Après après la, la, la réponse que j'ai pas, c'est euh, la capacité à résister à la pression parce que ben ça va faire euh, potentiellement 4-1, 4-2 euh, voilà, il faut remonter au moins jusqu'à 4-3 pour pouvoir respirer un peu. Donc euh, je parle pas sûrement de Ben Hensley mais euh, mais de toute l'équipe parce que chaque personne est très importante euh, dans l'équipe euh, entre le gars qui prépare le bateau le matin jusqu'au jusqu'au barreur euh, qui va prendre euh, qui va prendre le départ quoi. Donc euh, est-ce que Ben lui, il serait tout seul sur son film aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de souci. Moi, je, je, je fais confiance. Mais le Ben Hensley, en tant que manager, <rire> qui porte, euh, <rire> qui porte euh, le poids de toute cette équipe et de tous ses sponsors derrière, est-ce que, voilà, il va avoir les épaules assez larges de la comme disait Christian et de la, rêve, et, François, et, de la voilà, et de toute l'histoire derrière ça. Là, franchement, s'il fait le. Ça sera, un, mm -mm. ça sera une histoire magnifique et qui aura beaucoup plus de valeur, je trouve, que. Ah non, peut-être pas, remarque, parce que le comeback de San Francisco, c'était quand même très exceptionnel. Mais euh, mais en tout cas, ça révélera une, un vrai leadership et une vraie personnalité euh, de la part de Ben, parce que euh, il était présent... Et il en était sur... Il était présent sur le comeback, mais il était, il est arrivé en cours de route, il a remplacé John Costecchi, il était plutôt dans une position où euh, moi, tu mets dans cette situation, j'ai rien à perdre. Tu vois, on est mené euh, de je sais pas combien de points, euh, pff, je me lâche, j'ai aucune pression, quoi. On perd encore trois manches, bon ben c'est pas, tu vois, mais si si ça se passe bien, ben je peux je peux être un des gars qui a fait changer le changer le cours d'histoire, donc zéro pression en, à San Francisco. Là aujourd'hui sur ses épaules, il y a il y a une équipe, il y a une campagne, il y a une équipe, il y a un pays, il y a une histoire, et c'est le, le meilleur euh, Olympique euh, navigant Olympique de tous les temps et probablement le meilleur euh, navigant de tous les temps quoi. à voir.
0: Bon, en tout cas, c'est ouvert. Le, Loïc, toi qui as toi, toi connu des destins assez divers dans, dans, les, dans les défis où tu as, as travaillé, comment ça se passe euh, humainement dans, dans, dans les moments un peu, un peu compliqués, là où tu as la pression, justement, comme le comme décrit euh, euh,
1: Seb oh. en, en général, on, on reconnaît les champions, et il n'y a pas que ceux que l'on voit à l'écran, il hein. y a tout le, le back-office, j'oserais dire, qui est presque plus important. Il n'y a pas un seul petit rôle dans aucune entreprise, d'ailleurs. Et les bons managers savent très bien ça et savent mettre en valeur la totalité des rôles. Mais il faut se méfier des bruits de, de couloir et les calmer un petit peu. C'est pour ça que j'ai continué à fumer pendant longtemps parce que j'allais avec les beaux de builder prendre la température et puis partager avec eux la, la manière justement. Il, il faut communiquer avec tous les étages euh, ou même s'il n'y a pas d'étage du tout, en tout cas avec tout, tous les intervenants. C'est ça ce qui est plus important. Mais bon, la plupart des, des membres de ces équipes, il y a à peu près 100, plus d'une centaine de personnes à chaque fois à Auckland en ce moment, par équipe. Euh, ce qui est tout petit comparé à de la F1, ce qui est énorme comparé à n'importe quel autre projet voile, mais ce qui est déjà une grosse entreprise. Et ça fait longtemps que les difficultés sont bien gérées, je trouve, et par Ineo, c'est par l'ensemble des équipes. Ils ont eu un moment déjà vachement difficile après après ces euh, premières régats de Noël. Là. La Christmas Regatta, oui. Euh, la Christmas Regatta, ce n'était pas si simple à gérer, mais c'était presque plus simple parce qu'ils savaient déjà, ils savaient très bien où ils en étaient et là où ils allaient aller. Et, euh, et on sentait très bien chez les commentateurs euh, un peu avisés comme que Kenny Reed ou d'autres euh, qui connaissaient un peu plus que, que nous l'intérieur de cette équipe, que potentiel était là. Là, c'est plus difficile, ce que disait Seb, il a parfaitement raison, parce que c'est surtout, euh, je suis assez d'accord avec lui là-dessus, c'est que on inverse la position au départ et ça inverse vraisemblablement les positions aux arrivées. Ça veut dire que là, ça repose plus sur des décisions de deux, trois personnes uniquement, celle du bord, celle de Ben, celle de Jais, euh, au moins ces deux-là, et, euh, et on a bien entendu. La dernière, Jai euh, euh, Scott fait un call euh, a priori pour le faire un peu plus vite, mais c'est deux secondes trop tard quand, euh, quand ça arrive du côté de quand la décision est prise par le barreur. Et donc, il, il est vrai qu'il faut euh, assumer ces, cette sorte de responsabilité là, euh, d'avoir fait des erreurs et d'avoir pourtant euh, un bel outil sous les pieds grâce à une équipe et qu'il ne faut pas décevoir. Donc c'est là où c'est vachement plus dur. Mais bon, hey, c'est les champions, tout ça, les petits gars, et puis à un moment, et à un moment dans n'importe quelle compétition, il est premier et puis, et puis les autres.
3: Hein. <rire> Axel, une petite dernière question euh, technique euh, pour la route oh, ben, On va demander du coup à Loïc ce qu'il qu pense de, de ce que disait ça hein, Seb, tout à l'heure. Pour toi aussi, les, les, les Kiwis ont, ont un coup d'avance aussi tu, tu penses que, que, que la coupe, là, les guerres d'argent leur est promise
1: il est vrai qu'ils détiennent pas mal de... Comme toujours, le... c'est vrai qu'on dit toujours que le Defender est bien placé. Ceci dit, Seb disait aussi juste après euh, que le fait d'avoir navigué en compétition permet aussi de progresser, Donc, euh, mais, mais oblige à être prêt plus tôt, c'est vrai, mais inversement à, à cet avantage considérable dans le vif du sujet. Donc c'est toujours cet éternel débat entre la position du defender qui a l'avantage de maintenir l'ensemble des règles et d'avoir l'avantage un peu du temps, c'est lui de mettre de l'horloge un petit peu, mais pas forcément de... Ce, ce mois de compétition chez les, chez les challengers est toujours et jamais inintéressant, Il leur permet de progresser pas mal, je ne sais pas du tout. Pour être très franc, j'aimerais bien ne pas savoir, Enfin, j'en sais rien et je... Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait de, de beaux matchs et surtout pas une grande domination, ni d'un côté ni de l'autre.
0: Eh bien, c'est ce que nous allons euh, leur souhaiter et nous, et nous souhaiter, nous, à nos suiveurs, surtout euh, collectivement, d'assister, de, 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 c'est-à-dire des matchs serrés euh, jusqu'au bout. Ça va nous coûter cher en nuit blanche pour ceux qui, ceux qui restent bon. collés devant, devant Canal. <rire> euh, un petit point programme, Loïc, c'est quoi, quoi ton programme des, 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 des prochaines semaines Quelques engagements euh, oui. en régate et oui, oui, quelques engagements
1: régates, j'avais des convoyages de bateaux à faire, mais j'ai plus le temps, euh, un petit peu de d'essais de gunboat à, et de Outre-mer, il y a l'Outre-mer Cup, j'espère qu'elle aura, qu'elle va être confirmée, ce sera au mois de mai, et de la petite régate, mais je ne peux pas encore vous dire pour l'instant, je ne sais pas, C'est pas été vraiment officialisé. mais oui, oui, ça va être sympa, une, une année assez chargée, en fait, bizarrement, pour un jeune retraité, c'est bien. Voilà, le, pla le planeur n'a toujours pas atterri, donc il est toujours, euh, il est toujours en phase voilà.
0: de descente euh, tranquille. Gros ascendant,
1: gros ascendant en ce moment, genre prendre l'altitude, au <rire> <rire> vario ça fait du bruit.
0: Très bien. Sébastien, toi c'est quoi ton, ton, ton programme des semaines et des mois à venir, euh, à la fois sur l'eau et à terre
2: oui, alors euh, moi j'ai toujours mon, mon activité de, de navigant pro. Donc euh, je cette année je vais faire la saison de TF35 euh, avec Real Team. Le TF35 c'est un bateau qui est, qui est assez récent, qui a été mis à l'eau l'année dernière. C'est un, un One Design, donc un monotype, euh, avec une particularité, c'est que donc c'est un catamaran foiler avec un système automatique de vol. C'est-à-dire que les, les navigants à bord euh, utilisent un, un système, un pilote automatique qu'il faut régler bien sûr euh, mais qui une fois réglé va garder le, le bateau en vol euh, à partir d'une certaine vitesse à partir de 13.5 le, le système se de 13.5 de vitesse le système se met en route et voilà donc on arrive à naviguer sur le lac Léman euh, avec euh, cette une de vent et et, euh, et voler sur l'eau et c'est c'est assez sympa les les premières régates qu'on a faites en fin d'année dernière sont assez euh, prometteuses euh, voilà, j'espère je, que Loïc va venir nous rejoindre <rire> pour rien trahir.
1: Ce serait super, j'aimerais bien. Ce
2: serait sympa, on pourrait continuer à discuter de la coupe. Et puis sinon, euh, bah ici euh, à Concarneau avec Merconcept, on, on vient de rentrer l'IMOCA Pivia dans le chantier, dans le dans, la, dans le hangar. On a sorti euh, Eleven Hour 1, qui est le, le premier bateau de, de l'équipe pour l'Ocean Race, l'équipe américaine qu'on qu'on suit, euh, qu'on assiste. Il y a Eleven Hour 2 qui est en fin de construction. On a l'ultime euh, également de, de François qui est en, en fin de construction. Et on a aussi également euh, nos deux petits Figaro, nos deux petits skippers massifs qu'on qu essaye de mettre euh, dans les meilleures dispositions pour perfer sur euh, sur les, les courses d'avant saison. Euh, il y a une particularité quand même que je voudrais euh, que je voudrais souligner. Euh, moi, j'ai l'occasion de naviguer plutôt au niveau international, en TP52, en Maxi, euh, euh, depuis que j'ai arrêté l'America's la, Cup. J'ai fait aussi un peu de course au large, ce qui m'a amené à, à vivre en Bretagne. Mais je trouve que le business model de la voile française euh, a cette capacité à, à résister au aux crises actuelles, d'une manière assez incroyable. Il y a trois ans, on m'aurait dit euh, quel est le meilleur business model. J'aurais parié sur euh, le modèle plutôt privé, euh, euh, financement privé, comme le font beaucoup les Anglo-Saxons. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on est très heureux en France d'avoir euh, ce, ce, ce modèle économique autour de, de la voile, de la course au large française, et, et, et il faut le garder, il faut le, il faut le choyer, parce que parce que ce n'est pas partout pareil. Là, aujourd'hui, l'Americas Cup cache un peu tout le reste, mais quand on regarde du côté des TP52, des RC44, euh, des mini-maxi, euh, tout ça, c'est euh, à l'arrêt total. Et voilà, il faut, faut, faut arriver à, à prendre du recul. Et parce que j'entends beaucoup de, de critiques envers le, 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 le fonctionnement de la voile française, euh, notamment en, de part des, des projets français, des, des, des français, mais, mais en fait, euh, il faut... Il faut savoir qu'on qu est dans un environnement qui est, qui est très favorable pour, pour le futur. Quoi.
0: Très bien. Eh bien, sur ces paroles positives, nous allons, oui. nous, allons nous, nous quitter. Merci à tous les deux, merci à tous les trois. Axel, on va se retrouver le, la semaine prochaine. Et puis, euh, et puis, bonne semaine. Donc, du coup, normalement, si tout va bien, on alors à nouveau de Coupe de l'Amérique euh, mardi prochain. Avec, euh, on n'aura peut-être pas forcément un résultat définitif, mais on aura... Euh, encore plus d'infos sur l'affrontement euh, final de la Coupe. Merci messieurs, bonne semaine, à mardi prochain pour les autres. Salut, merci les gars. Merci, merci. Bonne
3: semaine à tous.